0: Sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos, muy buenas tardes. Cuando son las 7 con un minuto. De este jueves 29 de diciembre de 2022 le damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú? Bien. De esos días que marcan historia. Sí. Por este señor. Escuchemos un tercero hablando de este señor.
0: Mira que yo he visto jugadores,
2: ¿no? Madre mía. Sí, estuve ocho meses en el Santo, el día pelé todos los días y, y bueno, fue un jugador excepcional.
1: ¿Jugaste con Pelé, no?
2: Sí, sí, sí. sí estuve en Santo, después en terminé en Juventus, en San Pablo, pero lo veía todos los días. Para mí Pelé no tiene nada que ver con la vida, es un extraterrestre. es Un <risa> personaje que bajó de, de un lugar y no se puede comparar con nada. Es imposible. Comparada pele con porque tenía todo. Y este Messi de esta Cabeceaba, Copa. Corría, saltaba, quitaba, hacía goles, de, no sabía si era de Fue muy, uh -huh. muy Y este un Messi. Porque para mí nunca vi una cosa igual.
1: <risa> ¿Y este Messi de esta Copa del Mundo qué es? Porque me hablaste maravilloso. No, no es, es el mejor del mundo. No, no, no es sencillo. Después viene jugador. Ahí está. Es. es un extraterrestre. Una, una voz autorizada porque que uno diga que era la pelé, bueno, puede ser que le guste, que haya escuchado. ¿Quién habla? César Luis Menotti. Ni más ni menos. campeón con la, técnico, técnico campeón uh -huh. de Argentina 78. Un técnico que Barcelona, River Plate, fin, Un técnico. Una escuela. Un, un hombre del fútbol de toda una vida. Un argentino eh, inmenso en el fútbol. Un, un, que ha escrito, que ha hablado, que es un tipo muy respetado. ¿Qué jugó con Pelé? Yo no sabía, yo me enteré esta semana eh, yeah. escuchando esta entrevista a Menotti a raíz del mundial eh, ganado por Argentina en Qatar uh -huh. y, 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 y toda esta entrevista es hablando sobre Messi y Maradona, Messi y Maradona y cuando le nombran a Pelé dice momento, no, 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 a ver esto es otra cosa Claro, es un extraterrestre Claro, eh, eh, estamos hablando de otra cosa no sé de dónde salió lo, hace, lo hizo, lo hacía todo bien y, y, y bueno, y eso era Pelé lo que pasa es que es oye, ahora con un hijo mío de a 10 11 yeah. años y yo le decía no es posible comparar tú no estás autorizado a comparar porque ¿no? es mejor que Messi mejor que Pelé, no, son comparables porque jugar tú no los viste a los dos nadie vio
3: jugar a los dos, muy poca gente y da lo mismo compararlos, pero además hay poco, regi hay poco registro Ay, no, o sea, hay registro, hay mucho registro, pero no está todo el registro de lo que hizo claro, Pelé el fútbol
1: era distinto, el deporte era distinto lo que sí hay algunos registros donde comparan las mejores, mm. mejores jugadas de los jugadores actuales, esas cosas insólitas mm. y al lado Siempre una de Pelé haciendo claro, exactamente lo como mismo. Como que inventó el fútbol. <risa> una cosa impresionante. Estamos hablando de un hombre, bueno, de 82 años, que murió hoy día. El rey Pelé, antes de su nacimiento. Un hombre que jugó cuatro mundiales, debutó a los 16 años con, con Brasil. Ganó tres. De los cuatro que <risa> disputó, ganó tres, aunque sí. no todos los jugó completamente. Su gran copa fue la del 70 en México. Un, un, un fútbol total. Es eh, uno de los creadores del jogo bonito de Brasil. Eh, ganó... Que, que, mira, mira poco comparable es que no jugó nunca fuera o sea, jugó claro, en, el en Estados Unidos claro.
3: pero ya cuando era un señor año 70, ¿no?
1: el año 75 claro. retirándose no 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 eso no entra pero su carrera es completa en el Santos sí hasta el año del 56 me parece que debuta o 57, a los 15 años claro. y debutó con un gol
3: a los 15 años bueno desde ahí el
1: hasta el año 74 jugó con el Santos lo ganó todo bueno ganó también la Copa América con su selección pero, pero más en, de mil goles solo con el, gols, Sol, ya, solo ahí, por el santo sé, no, no jugó nunca la Juventus no jugó en el Milan no, no. jugó en el Barcelona el Madrid era otro fútbol otra época otro planeta otro mundo y en ese mundo fue capaz de conquistarlos y de generar un reinado que da la impresión de que es
3: absoluto y completamente eh, inabordable por nada más. Sí, ahora es bien impresionante, Matías, que en un mundo que no es el mundo de hoy, que no tiene de partida la globalización, la trascendencia tecnológica, eh, las cámaras, la televisión, etcétera, las redes sociales, en un mundo donde nada de eso existía. Mm la trascendencia y el impacto que tuvo eso. en el mundo y eso habla en el fondo de, 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 un, de un tonelaje deportivo impresionante, porque ahora no digo que sea más fácil o más difícil, a lo mejor la competencia es más difícil, los deportistas reciben otro tipo de presiones también otro tipo de, pre de preparación probablemente en ese tiempo era todo mucho más amateur pero tener el impacto y haber dejado la huella que dejó Pelé sin toda la ayuda tecnológica eh, que existe hoy de haber sido realmente un tipo fuera de serie como decía Menotti un extraterrestre un
1: extraterrestre claro cuando le preguntan y, y el Messi de Qatar no Messi es el mejor jugador del mundo y no es poco no. Y, y por 10 y años ha sido el mejor sí, jugador del mundo y quizás más incluso claro pero, y eso no por, por, por Dios eso no, no es nada de no, poco no, hay, no, hay, no. Que, hay que hacerlo Por una
3: competencia feroz pero ¿quiénes
1: vieron porque tipos mm. como Menotti lúcido activo trabajan la AFA hoy día o sea trabajan la AFA hoy día fue entrenador de Maradona en el Barcelona. Fue el que dejó a Maradona fuera del Mundial del 78 por edad. No lo convocó al final, pero lo tuvo, eh, lo tuvo en, en, en sus planteles. Conoció a Messi ahora, viendo fútbol todos los días. Así de todo, dice, de momento, Pelé, Pelé. Y además, irrepetible. 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 No lo pudimos ver nosotros por generación, no. no lo pudimos ver activo con partidos completos, seguirlo. Por lo tanto no vamos a hacer el trabajo, eh, el trabajo que eh, el innecesario trabajo de la comparación, porque para qué, porque ¿qué, qué razón tiene, qué asidero tiene cuando no jugaron el mismo fútbol en la misma época, grandes, grandes jugadores. Pero que, que, que Menotti diga que Maradona no y, y, y Messi son tremendos jugadores pero pelea un extraterrestre. El rey. Lo oh, dice rey. Menotti. Oh rey. Preguntémosle a otra persona que también ha visto fútbol, mucho fútbol, que tiene mucha mucho, mucha historia, mucho paladar futbolístico y que nos ha traído todos los mundiales sí. a, a nuestra memoria. Es el gran Pedro Carcuro, amigo, además que nos da un tiempo, está de vacaciones ah. fuera de Chile. Pedro, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado tardes, de Duna.
3: Buenas tardes, Pedro.
1: Hola, Josefina.
2: Hola, Matías. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, buenas tardes.
1: Pedro, bueno, tú, tú, gente de tu edad tiene esa, esa virtud de poder de poder valorar y poder dimensionar un poco más a Edson Arantes de su Nacimiento como futbolista y como figura también mundial. Sí, a propósito de los tiempos,
2: yo creo que en este momento de dolor por por, por la muerte de, de Pelé, yo creo que eh, resulta como un poco cansador seguir estableciendo la comparación de cuál es el mejor yo siempre he dicho cuál es el que más le gusta a uno claro. y ustedes apuntaban muy bien a, a los comentarios del Flaco Menotti del Loco Gatti de, de Alpio Basile de tantos otros argentinos pero yo te digo una cosa quedémonos con eh, el Pelé de los 60 con el Maradona de los 80 y con el Messi del siglo XXI y no, no nos enredemos en eh, mm. en comparaciones porque hemos tenido el privilegio por lo menos yo de disfrutar de los tres intensamente, y los tres son geniales, gigantescos, fantásticos, y hoy nos ocupa la muerte de, de Pelé, que tuvo un vínculo tan estrecho con Chile que a uno realmente lo conmueve en un modo particular. Perdona, pero esa es mi apreciación. Sí, sí por así, supuesto. Sí para poner... Eh,
3: contexto.
1: <risas>
2: está poner los, las cosas sobre la mesa Pedro Dime. hay mucha gente
3: que dice que, que Pelé transformó el fútbol, le dio una nueva dimensión y es un poco el padre del fútbol moderno de lo que conocemos hoy por fútbol eh, ¿tú cómo sí. lo ves?
2: Sí, eh, eh, hay, hay, hay hechos que son evidentes, hay deportistas que marcan un antes y un después de la, de, de la especialidad que ellos han practicado Muhammad Ali yo creo que marca el antes y el después del boxeo, Tiger Woods el antes y el después del golf, Michael Jordan, el antes y el después del básquetbol y yo creo que Pelé junto a Maradona evidentemente que marcan un antes y un después del espectáculo futbolístico siendo este eh, el, el deporte más popular del mundo, la influencia de ambos y partiendo por Pelé porque es anterior a Maradona en los tiempos creo que es fundamental fíjate que, y voy más allá eh, el otro día yo en la radio entrevistaba yo eh, entrevistaba el otro día a, a un destacado periodista brasileño a Vinicius Nicoletti y yo le decía eh, cometo un exceso al decirte que estamos hablando del más grande deportista o atleta de, de la historia del Brasil no, me dijo es el personaje más importante de la historia del Brasil contemporáneo eso es lo que decía Vinicius Nicoletti desde Brasil yo quedé un poco sorprendido y él explicó la trascendencia que peleé en, en, no solo en lo deportivo, en, este, en, 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 en el fútbol, transformando a Brasil en un país ganador de tres copas mundiales durante su tiempo, sino que además eh, por, por por su influencia en, 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 en el mundo político, por la reivindicación del derecho del pueblo negro dentro del Brasil discriminado, eh, en, en, en muchos aspectos. Él me habló. Me habló con, con profundo afecto por, por la figura de Pelé y a mí. Me conmueve siempre Pelé porque lo considero una, una buena persona al margen de un gran de un gran atleta.
1: Pedro, claro, Pelé probablemente es el brasilero más universal que claro. exista, ¿no? Eh, el, 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 decía, me decía el Nicoletti, el, el embajador de Brasil en todo el mundo. Por supuesto. Eh, eh, hay, un, hay una dimensión política de Pelé, yo la conozco poco menos, me sorprendes, eh, porque claro, la dimensión política de otros deportistas, de Mohamed Ali, por lo pronto, del propio Maradona, de tantos otros, no. es clara y evidente. Yo pensaba sí. que Pelé le tenía menos, porque no nos cuentas esa faceta de Pelé? Sí, no, yo, yo, yo pienso que lo de Pelé, eh, en el sentido que me lo expresó este, ¿Mm? no es
2: eh, eh, participando de la política contingente como lo como lo hizo Ali, con su, una posición muy fuerte respecto a, a, a la guerra y la paz, eh, respecto a los derechos eh, de cualquier tipo de minorías. O sea, era una posición mucho más militante desde el punto de vista religioso, también la de Muhammad Ali. Eh, lo de Pelé eh, tiene que ver fundamentalmente eh, con, con la defensa de los derechos de los de, 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 la, de, la, de la raza negra dentro del Brasil, creo que en eso se se comportó políticamente pero no participó en medida importante en la política contingente
3: ahora fue ministro del deporte sí.
2: Sí, sí, fue sí, ministro del, ministro del Deporte
3: el noventa, no, fa, no, en los noventas, creo sí, no. Sí, no tuvo gran significación en no. este cargo Y parece. también fue embajador no, de, la, de la ONU o sea, igual tuvo una, una eh. presencia no sé si de política contingente pero sí de, de sí. una dimensión política eh. Eh, de lo que significaba mm. él y cómo también atraía mucho al poder, la gente quería estar con Pelé y hoy día vemos en Twitter y en las redes sociales cómo líderes de todo el mundo eh, han subido fotos con Pelé eh, Obama, eh, bueno, a ah, millones. Ha destacado mucho, por ejemplo, una imagen de Pelé con
2: Mandela. Claro. Eh, y ahí ahí tenemos, eh, si Pelé se pone al, al servicio de Mandela, está con un hombre que representa, pero mucho, mucho en, en, en la historia contemporánea y, y especialmente en, 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 en la lucha contra el racismo, en un país golpeado duramente claro. por este conflicto como como fue, y, y me imagino que en alguna medida todavía debe tener el conflicto Sudáfrica vigente en, en su convivir
1: diario claro, Pedro Carcuro, estamos hablando con Pedro eh, que tiene una vasta trayectoria viendo mundiales, participando estando en mundiales, hablemos un poquito de, del pelé futbolista eh, que no nos olvidemos que esencialmente es eso ¿Tú lo, viste, ¿lo viste por primera vez? ¿qué cosas viste de él? ¿Sí? ¿y te tocó conocerlo?
2: Lo conocí mucho, yo tengo... Bueno, tuve la suerte de estar harto con Pelé, fíjate que más que con Maradona, creo incluso eh, siendo yo un maradoniano. Sí, claro, eres
1: muy maradoniano. <risa>
2: para fe. que para que no piensen que eh, a través de lo que de, de, de la admiración que siento por Pelé tra estoy traicionando a Diego. A, a, <risa> a a de, <risa> de, de ninguna manera... Eh, eh, fíjate que yo tuve la suerte, por ejemplo, en el año 78 de compartir eh, horas del día, eh, 8 diez 10 horas diarias en, en Manhattan. Eh. Pelé tenía una oficina en el Rockefeller Center en Manhattan, ahí mismo, ahí mismo. Eh, él estaba en, en, este, en, esta, en esta tarea cuando había sido contratado por el Cosmos de Nueva York para difundir, promover y transformar el negocio el fútbol en Estados Unidos, una tarea ardua que demoró años y años en, en, en conseguir una confirmación y establecerse definitivamente. Bueno, y ahí estuve tres o cuatro días haciendo, preparando, y en, hice entrevistas con él, preparando un programa que se llamó Los Mundiales de Pelé, que emitimos justo antes del Mundial del 78. Esa fue una, una oportunidad muy especial en la que estuve con Pelé, y después, antes y después de eso, también estuve en otras ocasiones. ...siempre guardo muy, muy buenos recuerdos... ...lo conocí mucho... ...incluso hasta hace, hace poco hice dos... Eh, ...dos o tres encuentros con Pelice 2 dos... ...para un banco que él auspiciaba a nivel mundial... ...y él vino aquí hicimos... Eh, ...un evento para más de mil personas... ...en el Palacio Riesco... ...que tuve el, el orgullo de de, 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 de de conducir... ...y después... ...otro evento para los ejecutivos también de la misma banca... ...aquí en Santiago... ...y otro para la Confederación Sudamericana de Fútbol en Paraguay. Así con Pi Pelé siempre se acordaba de cada uno de los de los encuentros que tuve con él. Hubo, hubo algunos muy emocionantes y muy sorprendentes que, que realmente yo hoy lo recordaba y decía yo no lo puedo creer lo que a mí me pasó con Pelé.
3: pero ¿y qué tipo de persona <risa> era? Era simpático, era afable, era Pelé. más bien tímido. Eh, ¿cómo, cómo ¿Cómo lo definirías tú no, como persona? No era vivo, no era, divo, no
2: era lo, lo menos antagónico que uno se pueda imaginar, jamás iba a decir era, él era muy políticamente correcto sí. él era educado simpático era gentil con todos con la gente él, él 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 sabía trabajar de ídolo no no tenía esa no transmitía esa pasión esa cosa loca esa cosa indescriptible de Maradona que hacía que uno se transformase en eh, en un enamorado de Maradona o en un enemigo de Maradona este es, es, la, la, el, el otro polo es distinto completamente. No sé, para tratar de graficarlo, pongo el ejemplo. Mm. Por último, Pedro, ¿lo viste jugar? ¿Lo viste en Cancha? Sí, eh, mucho, mucho. Yo, me tocó yo, como reportero ya en radio. Yo traba, trabajaba en radio en el formador de Cancha. Y estuve en esos en, 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 en alguno de los uh, hexagonales. Esos hexagonales de verano, Matías, Ay. eran una cosa de loco que yo iba siempre. Ay. Está el, yo te, perdona, te puedo quitar un par de minutos por, por favor, lo un, un que regalo, quieras un
1: regalo, el,
2: estadio, el estadio nacional de Santiago de Chile fue escenario de uno de los más grandes partidos de Pelé en su historia personal y uno lo, dicen que uno de los mejores partidos del Santos de Pelé era un partido amistoso, lo que lo hace más difícil ahí se jugó en el nacional, creo que el mismo el 64 creo que fue un partido entre la selección de Checoslovaquia y el Santos en esposa torneo de verano. Y ese partido, hasta diez minutos antes del final, estaba empatado a cuatro. Sí. Había anotado dos goles Pelé. Y ganó Santos seis a cuatro con otros dos goles de pelea. o sea hizo. póker Cuatro goles. Pero fue una locura. Ese partido lo debe haber visto un millón de personas si no había televisión. Todo el mundo con el que tú hablabas había cuarenta mil personas. <risa> y 000, todo bien pero lo, todo el mundo lo había visto. Todo el mundo lo había visto. ¿Tú lo viste eh, en cancha? Eh, o sea, esa es una de las memorables actuaciones de Pelé aquí en, eh, en, en,
1: en Santiago de Chile. ¿Tú lo viste en cancha, Pelé? ¿Ese, sí, ese partido sí, con Checoslovaquia? Sí, lo vi, lo vi. Era, era uno del millón de personas. Por último, Pedro, oye, no, no es por chauvinista, pero para poner en dimensión también algo de lo nuestro. Cuando Pelé jugó hasta el 74, toda su carrera, salvo el Cosmos, que tenía otra otra cosa distinta, ya estaba... Otra misión. Otra misión política o, o laboral, no solo jugar al fútbol. Jugó siempre en el Santos hasta el 74. Compartió esa tremenda trayectoria en Brasil con Elías Figueroa, sí. enfrentándolo. Y Elías Figueroa salió elegido tres veces el mejor jugador de ese campeonato brasileño, estando Pelé con también Pelé jugando,
2: ahí. Con Pelé jugando ahí. Bueno... Pería es bien, es bien cercano a Ah, muy a triste Pelé. hoy día, lo invitó, sí. Lo invitó a, a, a Isla de Pascua en una oportunidad. Claro. A Rapanui, y, y, y tengo ¿Y fueron <risas> que sí, soy casi seguro. Y, y Ay, no sí, aquí visto. tengo Ahí la, foto. Está la foto. Aquí sí. tengo la foto. Me gustaría que me hubiera decir la fecha, pero... O sea, él era muy... Él quería muy, y respetaba mucho a Elías Figueroa. Y también se acordaba, se acordaba con con risa cuando el Chita Cruz le bajó los pantalones cuando no lo podía alcanzar el Chita Cruz <risa> en una estilenada le bajó los pantalones pero se, se moría la risa, Pelé. <risa> eh, era un partido amistoso tengo entendido no si mal no recuerdo
1: Pedro, querido, Pedro Carcuro está fuera de Chile de vacaciones, nos dio este momento, comparte con nosotros para compartir también su experiencia, su, su mirada del rey Pele que ha muerto hoy. Pedro, sigue descansando y nos vemos pronto, un abrazo.
3: Muchas gracias.
1: Gracias, Josefina, Matías.
3: Felices fiestas.
2: Nunca es una obligación, de verdad que te quiero mucho. Gracias,
1: Pedrito, un abrazo. Gracias, <risa> gracias. Chao, chao. No es poco, ¿eh? Que no. a Pedro Carcuro uno le diga eso. A mí que te quiera. Me sí me o sea, cuatro, pero A mí me emociona hasta el día Tremendo ya, regalo conocí, Cuando sí. entré a trabajar
3: te y conocí a Pedro. ¿Ya? Eh, fue como un momento, ¿no? O sea, imagínate. Absolutamente. Imagínate. Y todo. como que fue como. No, ta, te, te, me, te, te, ¿Te acordás del momento, Pedro. todo? Te paso,
1: Pedro, te paso, te paso. Así que se le agradece. Siete sí. de la tarde, 20 minutos, estás en duna.
3: Nada personal.
0: Son los infiltrados en nada personal. Y ya está con nosotros Gloria Faundes.
3: ¿Cómo estás, Gloria? Te presentamos como en el festival de Viña juntos. ¿Te diste cuenta? En el era Gloria, ¿Sí, sí, ¿cierto? Sí, sí o sea cruzada. también
1: cruzada, sí, sí. sí. Que, que algo distinto es uh, el fútbol. Yo no participo
4: de esa discusión del ¿No? mejor, ¿no? No, si ¿no? no te digo que sí. es como no, no, no. que ha sido, se pone no sé. de moda de nuevo a propósito sí. de la muerte que no, de Pelé.
1: Pero no lo alcanzamos a ver, dimensionamos la, la estatura de Pelé, la dimensionamos Yo tremenda. Yo creo que sí. Gloria Fagundes, sí. sí. ¿qué nos traes hoy para...? informarnos, de deleitarnos de tus historias.
4: Claro, un tema triste también, pero triste de otra mm. naturaleza que tiene que ver con cómo va creciendo lo que se ha denominado el caso Vitacura, ¿no? Mm. Y mm. cómo eh, eh, Renovación Nacional, que es el partido en el que militó durante muchos años Raúl Torrealba, que es quien está bajo la lupa de la fiscalía, eh, renovación. tiene que empezar a definir cierta posición, ¿no? Frente claro. a un caso que empieza no, a sumar movimientos eh, bien decidores, como por ejemplo que el Consejo de Defensa del Estado haya decidido querellarse en el caso y, y ahora un tema que también tiene un trasfondo muy político que es la eh, Municipalidad de Vitacura, que está en manos de Camila Merino, Evópoli ha también decidido presentar su querella propia en contra del exalcalde entonces RN evidentemente desde el inicio esta es una causa la recuerdo de manera muy gruesa digamos que tiene que ver con presuntos desvíos de dineros eh, desde lo que se llama las corporaciones vita quienes viven en Vitacura eh, deben conocer sí. Sí. Eh, mucho de esta realidad
1: organizaciones funcionales se llaman técnicamente y claro, pero no son, no son, no son de, la de la municipalidad, municipalidad no, son funcionales, claro, son, claro, son funcionales,
3: son, funcionales claro, son a la labor instituciones municipal instituciones privadas que, claro, que, sí. que prestan servicios y por son eso, financiadas también por. Tienen un, un, un doble, un doble, claro, un, un, un doble caudal de recursos, son público-privado. Sí.
4: Eh, de ahí, aparentemente, según ha dictado la investigación de la fiscalía, se obtenían recursos que iban a parar. Eh, y esta es la parte ya, digamos, más, eh, como se como dirá? bizarra de la historia, en sobre en efectivo. a las manos del de ex alcalde de Vitacura. Evidentemente cuando él era edil Y esto se destapa cuando él eh, Tiene que dejar la alcaldía Porque ya la, la ley de la reelección No le permite eh, reelegirse No gana alguien eh, De su círculo cercano Gana la eh, carta de eh, De Bópoli, Camila Mey No se acuerdan ustedes que era la que menos probabilidad se veían al principio de que sí, podía sí, eh, tener bueno. Además,
1: además sí. eh, Torrealba tenía un delfín entonces, claro. pues todo hacía suponer que iba a ser ese hombre Se confianza. Hacían campaña juntos. Claro,
3: así es, que fue una primaria. Y la UDI puso a, a Salaquet, que claro, era un hombre conocido. Grande, del
1: Real se llamaba. El Max, Max del Real, concejal de Vitacura mucho tiempo. Del, del tronco de Torrealba.
3: Del tronco del de Torrealba, claro. Y, y un concejal muy votado,
1: además. Sí, muy, muy votado. Eh, la UDI pone a Salaquet, que venía de, de Santiago, o sea, pusieron fichas poderosas, y Evópolis puso a Camila Merino. Y le la exministra ex del ex
4: -ministra. trabajo de el presidente Piñera, que de manera bien sorpresiva gana esa primaria y se impone después rápidamente en la alcaldía. Llega ella a la alcaldía y se destapa posteriormente este caso. Y la verdad es que RN eh, primero está, empezó a mirar esto con bastante distancia, sobre todo porque, fíjate, porque claro, si bien Raúl Torralba no es cualquier persona, él fue uno de los factotum de renovación nacional en su inicio, fundador, evidentemente parte de una clase política que está, es distinta a la que hoy gobierna ese partido, se habló mucho al principio de desvíos de plata para fines personales, que es lo que generaba un tema, pero ya empezaron a salir ciertas huellas de plata que pudieron haber ido a, a ciertas actividades políticas, lo que yo creo que ya obliga a Renovación Nacional a, a tener una voz más fuerte sobre el asunto. Eh, la primera vez que eh, la primera vez que se pronunciaron sobre este tema fue de manera bien tímida en una declaración donde ni siquiera firmaba la directiva como directiva y donde señalaba que se pedía que se investigara es decir muy de buena crianza si bien el, es cierto el, el no es comunicado. menos cierto claro y eh, destacando, eso sí, que Torrealba había renunciado a su militancia en el 2021, poco después de que se conociera públicamente la investigación en su contra. Eh, ya esta semana, ya le voltó, ¿no?, derechamente, eh, se calificó ya como hecho grave, firmada formalmente por la directiva, los lo hechos que son eh, parte de la investigación contra Torrealba, y eh, plantea también que la justicia pueda hacer su rol, no obstante eso, la verdad que ha sido lo público, declaraciones, la verdad es que internamente está bien, bien. Terremoteado, ¿no? Terremoteado el ambiente interno, precisamente porque aquí hay una pugna, yo creo, generacional en el partido de poder, los de otra hora del poder, los de ahora del poder, y también hay que ver cómo se cierra filas, porque la verdad es que eh, el tronco Torreal va eh, es de un mundo que. Eh, aglutina muchas figuras conocidas de la política es eh, bien transversal claro, y, y de lo que fue lo inicios eh, tiene lazos con el presidente Piñera Recuerdan ustedes sí. que él sonó como intendente en alguna oportunidad, era como el
3: intendente sí. soñado de ser a Joaquín Piñera. Lavín también acuérdense
4: claro, y, y, y Alamán André Alamán, senador por Santiago eh, Cristian que haber diputado eh, mucho tiempo por esta zona también, es decir, es eh, una persona que tiene cierto mm. raigambre interno eh, muy muy importante eh, así que Ren está en esta disyuntiva de tener que Al... empezar a elevar mm. más la voz sobre este punto.
1: Alcanzará, Gloria, que si otros partidos de la coalición de opositora eh, critican, apuntan con el dedo, exigen, qué sé yo, que se llegue hasta las últimas consecuencias, que suban la voz, como dices tú que se, que se friccione la relación de René con la UDI o con Evópolis, ¿cómo se ve eso?
4: Mira, este, este es un tema que hasta ahora la oposición, bien dices tú, porque no es solo Chile Vamos, claro. ojo que hay un tema bien importante con la definición que toma el Partido Republicano sobre este caso, efectivamente es un tema que va a tensionar mucho a la derecha, se dice que este es un caso que va avanzando, la gran preocupación es que se enraice con las elecciones municipales futuras y tiende un manto de dudas sobre el manejo municipal de la derecha, claro. esto ha sido como les digo, más subterráneo que en la superficie, porque aquí tenemos una alcaldesa que es Evópoli sobre un prócer de renovación nacional, una UDI que mira con harta eh, inquietud también lo que pueda pasar ahí, eh, sobre todo si eh, la, el temor es que algunos podrían haber insinuado, la verdad es que hasta ahora no hay ningún antecedente sobre eso de que pudiera haber un cierto efecto dominó sobre otros municipios ligados al sector y republicano yo creo que tiene la mayor eh, en la mayor presión sobre este tema por varias razones Republicano eh, entiende que tiene un perfil fiscalizador ellos mismos se han planteado como el gran perfil fiscalizador de la derecha eh, recuerden ustedes que en este año no es para nada exagerado, que yo digo que siempre ellos señalan que son ellos los que fiscalizan al gobierno claro. que la derecha no está haciendo nada bueno, acá hay un caso sí. evidente eh, evidente al menos hasta ahora lo que se conoce de la investigación uno lo puede deducir así a propósito de eh, la introvisión del CDE, que es que, que un organismo que sopesa con harta seriedad antecedente, digamos, antes de hacerse parte. ¿eh? Y que
3: hay figuras importantes de Renovación Nacional. Además, ahí,
4: ese, claro, ese es otro punto. Pero uno podría decir que si el CDE empieza a interesarse porque hay algo mm, con cierta algo solidez, ahí, claro. ¿no? Bueno. ¿Qué pasa con el Partido Republicano? Que si se, si se tira a cumplir lo que es tu rol fiscalizador en un área que es, evidentemente, de un partido amigo, usted fíjense que puede generar una fracción súper dura en, en la derecha cuando se tienen que enfrentar ciertos procesos. Yo creo que en ese sentido, el republicano ha estado con cierto freno de mano, fíjate, tú independiente de que ellos tienen una figura ahí, Cristian Araya, que es actual sí. diputado que fue concejal, varios durante bastante concejal. tiempo. claro uno ahí podría tirarle eh, es, la oreja claro. respecto de la fiscalización y su rol fiscalizador por eso. dentro o sea, del municipio claro. quizás
1: ahí explica parte del silencio sí, que no quieren llevar el olita por la decir bueno, y usted tenía alguien ahí, claro, pues? no tiene nada que decir
4: claro, a mí eh, yo no esto... que sea responsable, perdón, no, no, que tenga
1: no. algo que decir
4: Sí, claro, sí. sí, sí, sí. Uno puede eh, señalar que en estos casos se uno puede exigir que se levante la voz sobre cierto hecho, pero se me hace que el Partido Republicano va a empezar a medir con pinzas sus pasos, precisamente porque acá se puede generar una fractura dentro de la oposición que puede llegar a no ser menor en el momento en que se viene una ola de elecciones sí, de proceso eleccionario, eh, que también son la prueba de fuego para ver si eso se amalgama, ¿no? Independiente de que hay todo un debate en, dentro de Chile vamos de si ir o no ir con Republicano. Eh, yo creo que todo eso se empieza a mirar con la con ojos electorales, todo sí, lo po, que pasa al de la derecha po. en el bastión
3: más bastión, claro, claro, o sea, el bolsón de, la... de voto sí, más grande de la derecha. Donde la
1: pregunta es por cuánto va a ganar la derecha, no si va a ganar o no. Claro, claro. y cuando la elección municipal se juega en la
3: primaria, no en las
4: elecciones. Sí, Así, cual, es. Está cual, está cual. Así es. Así eh, es. Es un temazo, la verdad, para la derecha. Y se va a siendo más tema a medida que vayan aumentando los actores y se vayan conociendo. Acuérdense que esta es una causa que está en reserva. Eh, porque es de lavado de activos entre otras aristas eh, y por lo tanto lo que se conoce es parte del talento periodístico de algunos periodistas pero la verdad es que no es una causa que esté a ojos pista hasta este punto
1: Muy bien, pues un de seguiremos atentos porque además hay otra lista tú vas a tener que ser la arista política está la judicial previamente que también la tercera ha cubierto de manera bien adelantada los hechos incluso complementándola con la entrega de documentos que respaldan el, el avance que ha llegado tan lejos como por ejemplo que el Consejo de Defensa del Estado paréntesis, conducido por un RN histórico también, cierro paréntesis y eh, con
4: varios miembros sí, dentro sí, de como, sí, el consejo, como Juan Peribonio
1: eh, <risa> el consejo,
3: Espina,
1: claro, como el Consejo de Defensa del Estado que por razones eh, de, su, de su esencia y su obligación, es requerir o eh, querellarse en contra de la persona que estima que puede ser responsable de desvíos de plata públicas.
4: No, fue más allá. Unánime. Con nombre y apellido. Sí, la ultopeada sí, y su sí. círculo de sí, confianza. Es sí, sí. que las querellas pueden ser sobre quien sí, sí, responsable. Sí, sí, sí. Con nombre ver, y apellido, en este caso es con nombre y apellido.
1: Por supuesto. Gracias, Gloria. Uh -huh. Que estén muy pues, bien. Muchas gracias, Gloria. Feliz año, ¿eh? Muchas el otro gracias, año. gracias por acompañarnos sí. este año. ¿sí? Hasta sí. luego. Chau, chau. Siete de la tarde, 31
3: minutos. Estás en Duna. Nada personal. Oye, un tremendo revés, Matías, eh, para los municipios de Valparaíso y mm. de, de Viña del Mar, lo que acaba de decidir hace un. Hace... Hace poco rato la DGMN, que no autorizó finalmente el uso de fuegos artificiales en este espectáculo periotécnico que se realiza todos los años en esa zona. Bueno, llevamos algunos años sin que se realizara por efectos de la pandemia, pero este era como el reestreno que todo el mundo esperaba, sobre todo en una zona del país que ha sido tremendamente afectada. Eh, por el incendio, por la pandemia donde el turismo además es, es una de las, uno de los motores más importantes y que bueno, obviamente esta fecha es súper importante para ellos eh, se encontraron, tenían comprado estos fuegos artificiales y hace aproximadamente dos semanas se dieron cuenta que estaban vencidos, que eso ya es la primera cosa que uno dice, ¿cómo te das cuenta dos semanas antes que los fuegos artificiales están vencidos? Ahí ¿Cómo? Hay una hay una negligencia ¿Cómo lo aprobaste?
1: Claro estando es. vencido que y, tú era bueno, porque no era relevante entonces, ¿por qué es relevante ahora prohibirlo? por el mismo hecho claro,
3: entonces uno dice, francamente la negligencia y la falta de, de rigurosidad en el caso ya es como para investigarlo después, bueno, se descubre esta situación se, la, la DGMN que eh, responde al Ministerio de Defensa dice, ok, yo antes de autorizar esto tengo que revisarlo se hicieron varias, varias revisiones varios testeos a estos fuegos or, eh, artificiales en, en Copiapó y finalmente, eh, la conclusión es que no mantienen condiciones de seguridad necesarias atribuibles a condiciones de almacenamiento y antigüedad de fabricación del producto. Es decir, no podemos exponer a la población a... Eh, que vayan en este, eh, este espectáculo y que haya, en el fondo, que la cuestión no resulte y la gente quede expuesta en su seguridad y en su salud y, bueno, en, la, en las cosas que puedan pasar. Esto, obviamente, es una tremenda, un tremendo traspié para, para la zona y eh, difícil de explicar. Es difícil explicar por lo que decíamos antes, porque las razones que se crimen
1: ahora están presentes desde antes. Entonces es bien difícil, salvo que apareciera un excedente nuevo, que no es nuevo, el que estén vencidas no es nuevo, no vencieron el día de la mañana. No, están vencidas. Exactamente. Claro. Y bueno, esto te, probablemente te va a traer un perjuicio enorme a, al, al, al turismo, a la, a la, el perjuicio económico a las comunas que, eh, que aprovechan estas fechas de alta demanda. Eh, puntualmente Viña, Valparaíso, Hong Kong, esas 13 sí que se nos ocurren a, a buenas de la primera, pero también en general rebalsa para otras también que se yo, cercanas. Y por eso, o eso explica entonces que el, eh, el alcalde, por ejemplo, de Valparaíso, Jorge Yard... Que iba eh, a estar con nosotros, uh, no, no pudo. Momento, no sí, pudo debe sí. estar con una claro, con poco de sí. pega. Eh, bueno, anuncia acciones <risas> legales por no autorización del uso de fuego artificial, se apunta a negligencia del proveedor y acusa al gobierno de no responder oficios ¿m? al respecto. Así es que ahí hay algo interesante. Fíjate que, a ver, dice que el alcalde le dio una, una crónica reciente, la tercera dice... Eh, que acaba de hablar hace pocos minutos. Sí, hace pocos minutos. Sí, sí. Recojo la, la versión que sí. en La tercera dice la más absoluta transparencia respecto de los fundamentos que motivan esta decisión. Eh, dijo el alcalde de Valparaíso que, además, eh, que la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el subsecretario, Galo Elstein, eh, no respondieron a tiempo correos que se solicitaba la realización de pruebas para determinar si los artefactos pirotécnicos
3: estaban en buen estado. Bueno, puede haber habido demora, pero el hecho es que. Hechas, la, hechas las pruebas el resultado es que no están en buen estado, o sea, está bien puede haber habido demora en, en, la, en, en responder lo, los correos sí, efectivamente, eso habrá que investigarlo puede ser todo cierto, no hay por qué no creerle al alcalde, pero el punto es que tarde o temprano las pruebas arrojaron que los, los, los fuegos artificiales no se podían usar mm, tal cual Así que vamos a
1: ver. Bueno, no hay fútbol artificiales, en Viña Patricio. Pero habrán otras
3: cosas. Habrá otras cosas. Sí. Y
1: bueno, y además ya a esta altura está bien jugado el partido en cuanto a reserva y en cuanto a ocupación. Y claro, es un. Es un... Es una mala noticia para quienes iban, pero tampoco lo es todo, los fuegos no. artificiales serán muy bonitos, muy atractivos, lleva mucha gente, sí, pero, pero otras no, es que deja, no es que deja de ser atractivo la, la zona, sí, porque, vale, buena. porque no hay fuegos sí. artificiales, hay una oferta de un montón de otras cosas. Oye, playa... estaban
3: entrevistando a, lo, a, lo, a los dueños de barcos y de balsa en el, en el puerto de Valparaíso. Y, y, y claro y claro no, estaban para ellos, tristes sí, para, ellos duro, eh, ¿eh? para ellos es muy duro ¿Por porque además arriendan la, arriendan ah. estas bases estos barcos para que la gente vea desde la bahía los fuegos artificiales eh, y porque además trae mucha gente, obviamente, pero pero trataban de ponerle el hombro y bueno, estaban un poco abatidos con la noticia, pero decía, oye, igual tenemos un montón de paseos entretenidos, igual la gente puede arrendar y, y habrá otras fiestas y, y, y es entretenido y, y, y si se puede ir y ayudar a esta zona que además está bien 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 golpeada, yo creo que claro, una pena que no estén los fuegos artificiales, pero Santiago tampoco va a haber fuegos artificiales y ya se avisó, y en las comunas tampoco ha a haber por lo tanto, tampoco... Hay tanta razón para sí, que irse acá.
1: Exactamente, exactamente. ¿Tú has, ¿Tú has estado alguna vez en los fútbols oficiales de Valparaíso? No, nunca tú. Yo una vez, pero desde, la, desde el... Desde... Desde tierra firme, nunca en esos barcos, ya, esos pero así botes. como desde un
3: departamento. Sí, De una duna eh, ya, que se hace increíble. muchos años. Eh, no,
1: impresionante, muy... Pero el espectáculo desde el mar parece que también lo es porque ilumina todo Valparaíso. Claro, y, se, y como que caen, y caen,
3: caen las luces al pero, agua, tiene una cosa como a mí La gracia,
1: claro, me decía alguien que los vio un, una vez, me decía, la gracia no solamente es el fuego en sí es muy lindo, pero eso son lindos en todas partes del mundo. Mm. Es que iluminan un Valparaíso de noche de una manera impresionante, se ven los cerros con su belleza. Y, y eso es el gran gran valor que por esta vez se pierde, pero, insisto, no pierde ningún atractivo, el resto de los atractivos que tiene el paraíso y Viña, la zona, y seguramente va a haber el lleno total igual sí. y va a estar muy entretenido hoy. Así sí. que es
3: y, claro. Vamos a ver qué es lo que pasa política y judicialmente sí. con
1: esta sí. decisión. Yo creo ¿no? que es un
3: tema que, que, claro, que hay que investigar, no no puede pasar. Siete de la tarde,
1: 37 minutos, estás en Duna. Nada personal. Bueno, y, bueno, hace poco rato también se supo de esta noticia que la Comisión de Constitución del Senado despacha ya, ya a sala ¿Ya? reforma que habilita un nuevo proceso constituyente. Después de dos días, dos días de discusión, eh, se logró despachar este proyecto donde ahora se deberá ser votada la próxima semana para ser enviado luego a la Cámara. Una vez que se logre la aprobación en sala, entonces en el Senado ya pasó por comisión. Iría a sala, o sea, claro, si pasa la sala, yeah. que todo indica que lo va a pasar, porque recordemos que esto es fruto de un acuerdo. Igual va a ser más complicado en la sala. Sí, pero, pero necesita cuatro séptimos, sí. eh, pasará a la Cámara de Diputados para seguir su tramitación, donde ahí probablemente va a ser eh, algo más complicado, porque sabemos que si está fragmentada la política y el escenario político en el Senado como nunca el, después del 4 de septiembre ha habido qué sé yo pactamos por lo pronto por la democracia cristiana digamos lo fragmentada y lo diluida <ríe> o sea, que está claro desde pelea. que democracia
3: cristiana me habla claro, con
1: peleas desde no Viscerales. sé peleas ¿Ah? claro desde, te quito una oficina no, te no, quito <ríe> no sé te, este, no, no, no te pago no la está cuenta está el teléfono las
3: cosas claro, cosa. le esconde las llaves del auto no, no sé no, tremenda, tremenda. pero en
1: general hay fragmentación eh, en, 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 en el Senado pero en la Cámara de Diputados ya la cuestión hace rato que hizo crisis viene haciendo crisis hace mucho rato incluso eh, no consiguiendo el propio Presidente de la República eh, los votos de sus, eh, de sus cercanos, de los miembros de su coalición eh, en todas las ocasiones así que eh, esto ocurrió estos, a ver, eh, esto estableció por ejemplo entre los que se estableció qué cambio estableció en, en, en el paso por el Senado la elección de los consejeros constitucionales se realizará el 7 de mayo del 23 y no el 14 de dicho mes eh, ¿Qué otras cosas? El plebiscito de salida del texto de la nueva carta el, el, será el 17 de diciembre de 2023. Y luego dice, se votó la indicación que estableció que el Comité de Expertos, que sería el órgano encargado de redactar en este proyecto constitucional, deberá ser elegido de forma paritaria en la Cámara y en el Senado. Ahora, ahora ya eh, tienen que presentarse los nombres para que eh, estén, estén en, claro, en, en febrero. En febrero tienen que estén, eh, imprimir las candidaturas. Esto no es elección popular, sino que lo eligen, lo eligen las cámaras.
3: Ah, el de ah, los el, de lo, lo,
1: el de los sí, lo expertos. Sí sí, 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 sí. Así ah, es sí. que, a ver, eh, entre otras cosas, por la instancia rechazó una serie de indicaciones que buscaban en el caso de que el plebiscito de salida ganara el rechazo. Eh, limitar en una cierta cantidad de años entre 8 y 10 años la posibilidad de plantear nuevamente una reforma a la actual constitución eso, no, eso no pasó. no se aprobó, por favor Así que... es que
3: eso era una ese era como un acuerdo un interno, nuevo un interno, pues. un interno, bueno, claro. impedir, no hay engano, y engaño, y engaños irán algunos 7 con 40 minutos hasta en Duna. nada personal y vamos a salvar a nuestros oposidores pero por favor ¿te parece? Se acaba el año y antes de celebrar, Zurich te invita a sacarle el máximo provecho a tu APB, porque si ahorras hasta el tope antes del 30 de diciembre, obtienes beneficios tributarios para maximizar tu futura pensión. Conoce más en Zurich.cl.
1: Y Universidad Andrés Bello invita a ingresar a su simulador de becas, becas hasta el 100% en Arancel. Este 3 de enero postula a primera preferencia a la UNAB y obtén beca de matrícula. Simula en unab.cl
3: y si eres emprendedor y sientes que tu negocio necesita un gran impulso, te invitamos a conocer BizSale, el sistema de ventas donde las pequeñas empresas hacen grandes cosas. Pide tu prueba gratis en bizsale.cl. Pausa si y volvemos, estás en una Nada personal.
4: Amor, activa la alarma. Cierra la puerta y vamos, que se hace tarde. Okay. A ver, del viejito para... ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz de nuevo! ¡Salud!
0: ¡Salud! Niños, no olviden el bloqueador. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600 385 000 y calcula online en berisur.cl. Cada viaje...
1: Siete con 45 minutos, estás en Duna. Nada personal. José Río, me estaba sí. contando de una noticia que, aparte de triste, preocupante, eh,
3: suma a la preocupación que tenemos sobre el centro de nuestra ciudad. Sí, de está... nuestra sí lo, lo, lo encontré en una cuenta de Instagram de un influencer de, de gastronomía que se llama Ray Foodie y que cuenta que el mercado central de Santiago, que recordemos que era un orgullo para, para los santiaguinos, muchas veces en estos rankings de, de, de guías turísticas y de bueno, programas turísticos, era considerado uno de los mejores mercados centrales del mundo. Eh, bueno, hoy está a punto de morir, Matías, no tiene ninguna reserva para este año nuevo, casi no quedan locatarios y los que quedan, los que han persistido están con pérdida y en este momento busca, base, buscan básicamente cambiarse al sector oriente y lo que era un paraíso para los turistas llegaba un turista a Santiago eh, y lo primero que iba era el mercado central ya casi no lo pisan y esto se, se debe básicamente a eh, la delincuencia que hay en el sector y porque también acusan desde, desde el mercado central o locatario han recibido muy poca ayuda eh, desde las autoridades.
1: Lo que estás contando tú es exactamente la misma película que cuentan todas las personas que trabajan o tienen alguna relación con el centro de nuestra capital. Y viene a sumar a, a este eh, panorama desolador del centro de Santiago. Y, y esto, aparte del problema obvio que significa, ¿no es cierto?, para la gente que vive, frecuenta eh, y para los que trabajan en esa zona, vamos a suponer cualquiera, o sea, una heladería, una, claro, una, 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 zapatería. una zapatería tiene otro problema, que tú matas un atractivo Super. turístico para Chile, absolutamente cuando viene un extranjero y te preguntan ¿qué puedo hacer en Santiago?, bueno, si uno sabe este tipo de cosas, le resulta difícil llevar o decirle a algún extranjero, mira, anda a darte una vuelta por el centro cívico, ándate por claro. el Paseo Humano, anda a la Plaza Italia, perdón, a la Plaza... Y almuerza de todas maneras ya, en el mercado, el mercado Central. Central, exquisito, los claro. mariscos chilenos, anda a la Plaza de Armas. Bueno, todo, todos estos lugares más o menos obvios que los primeros que se me la vieron se a la ocurre. cabeza uno se tiene que preguntar, ¿es responsable enviar a un, a un amigo, a un claro, conocido? O, o, a... Medio despistado, que no conoce el lugar. Eh, no sé si uno lo haría. ¿Qué? Y eso es una responsabilidad
3: enorme de la alcaldía, sí. de las
1: autoridades en general, de la intendencia. en serio esto. O sea,
3: ya no hay intendencia, la gobernación daño... y en los delegados presidenciales. La imagen país es muy importante. Exacto. El
1: daño, el daño directo, pero también este otro, este daño indirecto que dices tú, la imagen país Sí, que el, pues que eh, se
3: construye con este tipo de cosas.
1: Llega una persona que si, ni siquiera que lo asaltan, una persona que se siente insegura mm. o que ve que no hay nadie porque está muerto, si ¿Qué? se va muriendo en el Mercado Central, ¿qué es lo que le va a decir a sus amigos cuando vuelvan a Francia, mm. a España, a Argentina o a Noruega? Da igual. Fíjate que Santiago, sáltate Santiago. de Santiago. Ándate a ándate a qué ciudad, a San Pedro de Atacama, sí, ándate el a a o lo que fuere pero no pases por Santiago. Claro. Porque lo va porque porque está feo. Está porque está sucio y porque es peligroso te pueden decir entonces mira con lo que estamos jugando es súper dramático y insisto la gente que vive en el día a día que paga su arriendo y tiene su zapatería o una ¿Ah? cafetería o una o la gente que bazar. vive ahí
3: Matías que transita ah, que se baja del metro camina hasta su casa con miedo tal cual no tal
1: cual tal cual ahí están ahí están todos los, 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 los efectos que puede tener una, una un descuido como este mm. eh, ya no 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 ya no caben las la, las miradas eh, negligentes por, por, por conveniencias ideológicas o políticas, aquí hay una cuestión práctica, directa, de daño económico a muchísimas personas y muchísimas familias. Imagen país, trabajo directo a personas e inseguridad. 7,48, estás 49, estás en Duna. Nada personal.
3: Y... Mmm, Oye, viste que finalmente la, la corte eh, um, anuló el juicio contra Martín sí. Pradena, eh, se venía discutiendo y ya era un, un secreto casi a voces después de que se conocieran estos mensajes sobre, el jue, sobre uno de los jueces de, de este caso que eh, eh, hablaba del imputado de Martín Pradena justamente como maldito violador. Eh, obviamente eso hace que, que la defensa de Pradena eh, pida la anulación del juicio porque eh, claro dicen que eh que, que hubo poca objetividad, que había una animadversión en contra de, del, 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 del imputado, por lo tanto, no habría habido un juicio justo. Desde, desde el otro lado, desde la parte acusatoria, dicen que lo, las pruebas que se presentaron son lo suficientemente contundentes y en este sentido no se ven invalidadas. Pero lo cierto es que, que la imprudencia, a mi juicio, de un juez puede echar por tierra el trabajo de... Eh, años en este sentido donde hubo eh, donde tuvieron que declarar mucha gente donde hay bastantes víctimas eh, o sea hay está la víctima fatal que termina en suicidio que es la, la joven Barra. Antonia Barra la familia eh, todo lo que significó recordar revivir conseguir las pruebas eh, por por al final por una imprudencia inentendible eh, respecto a tu rol el no
1: entender los roles que cada uno tiene en los lugares donde está es muy importante. Un profesor que, da un, que no respeta a sus alumnos eh, y trata de manipularlo. Una, un juez que trata de prejuzgar antes de tener los antecedentes a la mano. Un periodista que da opiniones propias sin todos los antecedentes a la mano. Eh, aprovechándose de un micrófono, claro. etcétera, y suma y sigue un sacerdote que se aprovecha de la, o un religioso de su, que se moral. de su autoridad para abusar de otro y suma y sigue un médico que se aprovecha de su facultad exclusiva de recetar medicina o algún medicamento eh, lucrar personalmente y, y, y entregar o licencias o medicamentos. En fin, Está lleno. Es la responsabilidad al final. Es, el, es la esencia de la responsabilidad El problema más grave que ocurre aquí, el daño que le hace. Porque no se lo revictimiza. los recursos, a todos. los Los recursos que se pierden. El, la revictimización de partir de nuevo. Exacto. Eh, y la, el daño a la justicia. ¿Qué? A, la porque alguien podrá, a la imagen nuevamente. Porque alguien podrá decir el día de mañana, en un caso como. ¿Sí? Da lo mismo, ¿no? no me refiero a este caso mutual, a otro. Ah, mira, esta persona, oye, pero fue condenado por tal o cual delito. Ah, no, no. Fíjate que suspendieron, ya no es así, suspendieron el juicio. Sí, pero lo suspendieron por, porque había un, qué sé yo, un una parte del juicio mal hecha, pero no quiere decir que no sea responsable. No, no sé. Esta persona, mira, no sé si es tan responsable porque ya se anuló el juicio una vez, sí. entonces
3: le quitas y, credibilidad no, y fuerza. Y a fuerza. los jueces, y, claro. a los, y al resto de los jueces, en el fondo dicen es que estos jueces. Claro, ah, claro. no, que así, imagínate. Po.
1: Le quitas credibilidad sí, a, a la, la ex, institución. Este. Así es. Oye, eh, antes de que nos vayamos, porque son las 7.52, hay eh, una noticia que ¿Quién para esta época del año lo que más sucede con Irina Caramanos? Ah, sí, pues. La, la pareja del presidente de la República que anuncia el cierre definitivo de la coordinación sociocultural desde donde hace mucho rato eh, la, la pareja o la, el cónyuge del presidente, en el caso de la presidenta Bachelet, fue su hijo. Y fue una persona... Irmas. Irmas, Irma, claro, sí. eh, exactamente. Eh, la El nombre de Pila de, 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 de Irmas, este sí. que me disculpe, droga. se me va sí. en este momento. Sí. Una mujer eh, sí, muy destacada. fabulosa, ¿sí? ¿sí? Se me va su nombre de Pila, eh, donde ella ocupó también el cargo esto de las organizaciones sociales en torno a, a la presidencia. Eh, Irina Caramanos, desde que llegó... Eh, desde que llegó al, al cargo ha dicho que no quiere tenerlo y se organizó durante estos nueve meses eh, el, la, la, la forma en, en ir entregando, en ir autonomizando de esta, de esta persona, del, de la pareja o cónyuge presidencial o que el presidente designe donde lo empiece, se empieza a autonomizar para que funcione y hay, mantiene, eh, administra muchísimos recursos, eh, qué sé yo, tiene muchísima importancia en cosas culturales, en cosas de niñez, de tercera edad, por lo tanto es un cargo que te encuentra importante. Eh, Irina Caramanos, ¿sí? ¿No? Ah, Irina Caramanos ha decidido entonces de dejar de lado y cumplir con una, una promesa que, que había hecho.
3: O un, o un que sí un. Siempre sí, ella lo adelantó desde el comienzo. Y, y de verdad que eh, no se le veía cómoda eh, en esa en esa posición. Muchas veces. Ella fue muy muy, muy transparente también en, en dar cuenta de sus intenciones de, de salir de ahí, de alguna manera organizar eh, esta ayuda a través de, de otra de otra forma. Entregando probablemente la, la administración de estas organizaciones a diferentes ministerios y a diferentes Finalmente, reparticiones. Eh, ella deja la moneda para siempre, deja su oficina. No sé si para siempre, puede ser un, mm. un poco exagerado, pero por lo menos en este error, eh, deja su oficina. Y además, el presupuesto y asignaciones que estaban asignados a sus asesores, mm. se acaba sí. también.
1: Exactamente. María Eugenia Irma, la so socióloga. Eh, fue, es que los disculpen, pero sí, se me sí, había perdón, ido el nombre perdón. de pila. Eh, claro, exactamente. Ahora... La pregunta que queda... Bueno, es legítimo que ella piense que esto debe ser así. Es coincidente con lo que ella piensa. Fue consecuente, por así decirlo, mm. en lo que ella pensaba. Alguien dirá que no está de acuerdo y eso va a discutir, digamos. Y el día de mañana se podrá reponer si es que alguien... Es que eso a mí reponerlo. lo único que me, me...
3: De repente me... O sea, está en su derecho. Por supuesto. Por supuesto. Fue consecuente con lo que se prometió. Absolutamente. No, 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 no debiera ser sorpresa para nadie. A mí lo único que... Que claro, de repente me hace un poco ruido es... Eh, esta disolución de de una, de una repartición, por decirle, no mm. sé sea, ese es el nombre más exacto, mm. eh, que funcionaba, que era importante, que le daba cierta continuidad y también eh, cierto eh, eh, en, sé, cierta, cierta, cierta formalidad al trabajo que inevitablemente hace una eh, primera dama en ese sentido. Ahora, la pregunta que me queda a mí, ¿qué va a hacer ahora Irina Caramanos que claro. deja este
1: trabajo? insisto, Difícil. Se cuento con lo que había planteado. Eh, y la paradoja es que cuando uno la ve con el presidente, es en la figura que uno menos imagina de Irina Caramanos, que es la figura de dama de compañía, claro, de, compañía de cercanía, compañía... Claro, una, una, un, eh, porque ella es una profesional, ella claro. tiene su trabajo, entonces uno se la imagina... Eh, uno se imagina, o autónoma trabajando que sé yo, en una oficina, en una ¿Qué universidad. ¿Qué tampoco afuera. es fácil? No es fácil para nada. Imagínate o la, la otra, pareja del presidente. ¿Quién te contrata? Co es complicado. O figuración. la otra haciendo la pega. Lo que me cuesta más es que sea eh, un, un, una cónyuge eh, so o una pareja solamente acompañando. Por la mera compañía. Hay dirá, bueno, pero está bien que acompañen, entre las parejas se pueden acompañar.
3: Sí, pero, tanta mujer pero, que pero, acompaña al marido y viceversa. Sí, y viceversa. Y viceversa. viceversa. Eh, y viceversa. Eh,
1: pero no me calza tanto con, con la expectativa que tenía sí, yo. Sí. Entonces, la. Res, la res la resolución de este conflicto para ellos
3: que, que les parecía como vamos como, a estar esperando esa entrevista que va a hacer claro, en eh, caravano eh? interesante a es interesante saber cuál es su plan cuando vaya las claro giras, cómo va baja. a pedir permiso no, <risa> no, o va, a lo mejor hace una pega independiente no sé pero interesante y va claro. en condición de qué
1: cuando vaya en gira
3: claro es interesante cómo va a resolver ese ese puzzle 7.57 nosotros nos vamos nos
1: retiramos ¿verdad? sí Matías 16 segundos nos vamos porque claro, eso es, muy es hora de, de dejar en paz a la gente exactamente que tengan muy buen resto de día nos reencontramos mañana último programa del año hasta mañana que estén muy bien chao. chao a todos ustedes